0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Ricouder, j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmomes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pauline Collin, fondatrice et rédactrice en chef de Mia Europo, le magazine des enfants européens. Baptiste Guidicelli, pour son premier single On verra le monde, et je vous parlerai d'un magnifique livre à panneaux coulissants, Animaux du Monde, aux éditions 4 Fleuves. À présent, je reçois donc, faire des mômes, Pauline Collin. Bonjour, Pauline Collin. Bonjour, Eric. Alors, vous êtes fondatrice et rédactrice en chef de MIA Europo, le magazine des enfants européens. Comment est née cette idée de magazine
1: Alors, j'ai commencé à penser à cette idée pendant mes études, en fait. Donc, moi, j'ai fait un master en études européennes. Donc, l'Europe, c'était vraiment mon sujet d'études Et j'ai aussi, durant mes études, habité dans plusieurs pays d'Europe. Et en fait, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est de me rendre compte qu'on qu connaît assez peu, finalement, nos voisins européens. On connaît assez peu l'Europe. Parce que quand on en entend parler dans les médias, c'est souvent pour parler d'économie ou de politique. Et on parle très peu de la vie des habitants, des villes, des régions. Donc, j'avais commencé à penser à tout ça. Et en parallèle de mes études, j'ai aussi beaucoup travaillé avec des enfants. Moi, c'est vraiment un public euh, qui me plaît beaucoup, avec qui j'aime beaucoup être. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait un paradoxe dans la situation des enfants. Parce que eux, pour le coup, ils sont nés vraiment avec l'Europe. Ouais. Ils n'ont connu que l'euro. Ils ont connu que les frontières euh, ouvertes, ils ont connu que le passeport européen, c'est vrai. Et pourtant, eh ben, ils sont très peu informés sur euh, sur le sujet. Du coup, ça m'était venu en tête l'idée de créer quelque chose pour euh, leur raconter, pour leur faire découvrir l'Europe. Et donc, ça a pris le, la forme d'un magazine.
0: Alors, il faut rappeler aux jeunes générations que les frontières n'ont pas toujours été ouvertes. Hein. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on l'oublie. Hein
1: oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que nous, enfin les générations adultes, on a grandi avec la construction européenne. On a vu l'Union européenne s'élargir d'année en année, et puis euh, gagner finalement, euh, voilà, en ouverture avec euh, les frontières, avec euh, la monnaie, avec le commerce, l'économie. Mais pour les enfants, finalement, c'est quelque chose d'acquis parce qu'ils sont nés euh, après les années 2000. Là, je parle de la génération qui a environ euh, 10 ans aujourd'hui, donc qui est née entre 2005 et 2015. Ouais. Et du coup, c'est euh, voilà, c'est vraiment des enfants pour qui l'Europe, ça a toujours été comme ça.
0: Alors j'ai découvert que vous avez une expérience à la rédaction d'une radio européenne également.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Donc après mes études, en fait, je me suis orientée vers le journalisme et vers le journalisme européen parce que c'était vraiment mon sujet euh, de prédilection. Donc j'ai travaillé un an en tant que rédactrice dans une radio européenne, et c'est vrai que cette expérience a été euh, tout à fait. Euh, importante pour la suite de mon parcours. Parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des médias, il y avait pas mal d'émissions, il y avait des journalistes qui travaillaient sur l'Europe, qui travaillaient pour parler d'Europe. Et en fait, ça se faisait déjà... le seul euh, La seule différence avec Mia Europo, avec mon magazine, c'est le public. Ouais. Parce que finalement, tous ces journalistes, toutes ces émissions qui parlent d'Europe s'adressent euh, aux adultes. Ouais. Et en plus, souvent, à une, euh, à une cible assez précise qui sont euh, des adultes de la génération Erasmus. Donc des gens qui sont déjà... Euh, informés entre guillemets sur l'Europe, qui connaissent l'Europe et qui du coup vont s'intéresser à ces programmes. C'est vrai que pour les enfants, ça n'existait pas ouais. un média ouais. pour, euh, pour leur parler d'Europe.
0: Ouais. Alors que signifie Mia Europo
1: Alors Mia Europo, c'est de l'espéranto. Donc l'espéranto, c'est cette langue internationale qui a été complètement construite, inventée en fait à partir des, des autres langues du monde. Et donc Mia Europo, ça veut dire « mon Europe
0: euh, ». Pauline Colin, vous pouvez en quelques mots nous présenter pour nos éditeurs eh bien, Mia Europo, le magazine
1: oui, alors Nia Europo, déjà, il a été lancé en septembre 2019, c'est un mensuel. Donc là, on a sorti notre huitième numéro. Et c'est un magazine papier qui fait 28 pages et qui a un format intermédiaire entre A4 et A5. Et le magazine est composé de deux parties principales. Donc le cœur du magazine, la plus grosse partie, c'est un reportage. Donc dans chaque numéro, on présente une région européenne. Donc là, par exemple, dans notre numéro 8, on présente la Campanie, qui est une région du sud de l'Italie. Yeah. On a déjà présenté l'Andalousie, la Hollande Méridionale, la Bohème, le, le Tyrol. Enfin voilà, on a déjà fait huit régions comme ça. Et dans ce reportage, du coup, on va parler de géographie, on va parler d'histoire, on va parler de culture, de gastronomie. On va vraiment, en fait, euh, présenter euh, la vie quotidienne de cette région en étant très concret. Et à la suite du reportage, on a des pages d'actualité, parce que finalement... Euh, Découvrir l'Europe, c'est aussi savoir ce qui s'y passe. Enfin, nous, on part de, de ce principe-là. Ouais. Du coup, on explique à nos lecteurs euh, simplement des actualités européennes. Donc, On a déjà parlé de sujets comme euh, voilà, l'année scolaire en Europe, comment ça se passe. Mais on a aussi parlé de sujets un peu plus euh, complexes à première vue, comme euh, le Brexit. On a fait un sujet aussi sur euh, la crise des réfugiés en Grèce, parce que c'est quelque chose d'important dans l'actualité européenne. Et finalement, c'est pas non plus un tabou d'expliquer euh, bah, que ça se passe, que c'est là. Bah, il faut en parler, je pense qu'il faut expliquer le contexte et il faut expliquer euh, pourquoi on est dans cette situation-là. Donc on traite un peu de tous les sujets euh, qui font l'actualité européenne.
0: Sur le dernier numéro, donc le numéro de mai, vous parlez de l'Italie. J'ai vu, il y a un, un article sur Pompéi, hein, c'est bien ça hein, également. Hein. Oui, ouais.
1: Ouais, tout à fait, exactement. Parce qu'en fait, donc, dans notre reportage, on est allé en Campanie, donc c'est la région de Naples, du Vésuve, de Pompéi. Et du coup, quand on fait ce reportage, on présente plusieurs lieux phares en fait, de la région. Donc là, en compagnie, on pouvait pas ne pas aller à Pompéi et expliquer, du coup, euh, bah, parler du Vésus, qui est finalement sur le continent européen le seul volcan encore en activité. Donc c'était vraiment quelque chose à raconter. Et raconter l'histoire du Vésus, c'est aussi raconter l'histoire de Pompéi, que peut-être les enfants peuvent, euh, peuvent découvrir dans leur cours d'histoire. Mais qui enfin, là, vraiment, on essaie de leur expliquer... Euh, plus en détail l'histoire de, de cette ville ouais.
0: Alors vous présentez également euh, un sport populaire euh, dans, dans ce pays européen ainsi qu'une recette régionale typique je me suis amusé à la faire la recette
1: <rire> <rire> Oui tout à fait c'est vrai qu'on aime bien justement voilà, présenter une région, on pense que c'est aussi euh, parler donc, euh, de son sport parler de ses, de ses spécialités euh, culturelles donc le sport, par exemple, on a fait un numéro sur euh, bah, les Pays-Bas, oui. ça me revient, où on avait présenté un sport qui est le corve qui est en fait un sport euh, collectif très populaire là-bas et dont on n'entend jamais parler en France. Donc nous, ça nous fait rire de mettre en, en avant, en fait, on trouve que c'est important aussi de voilà de présenter cette petite coutume locale. Donc on a le sport et on a aussi euh, la recette, parce que bah, l'Europe a aussi une diversité euh, gastronomique assez importante, donc on trouverait euh, ça dommage de ne pas du tout en parler. Donc des fois, on a des recettes un peu, un peu loufoques ou pas forcément, enfin en tout cas originales, mais on en a d'autres qui sont euh, voilà, vraiment délicieuses et qui méritent d'être faites et d'être goûtées.
0: C'est un magazine très complet. Moi, je suis adulte, hein, j'ai pas, pas 8 ans, j'ai pas 13 ans, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir votre magazine.
1: En effet, vous n'êtes pas le premier à, à me le dire que les adultes peuvent complètement... Euh, découvrir et apprendre des choses dans ce magazine parce que c'est vrai aussi que quand on parle des, des autres pays européens finalement ce qu'on va connaître chez nos voisins ça va être notamment les capitales par exemple aux Pays-Bas tout le monde va connaître Amsterdam mais on connaît assez peu les autres régions, là sur l'Italie voilà Rome ça va nous venir en tête mais nous on essaie d'aller dans des régions qui sont un peu moins touristiques pour justement bah, les mettre un peu en avant donc finalement c'est des choses qui sont euh, voilà pas forcément euh, connues en tout cas ou populaires auprès, euh, auprès de tout le monde Ouais. Et donc oui ce qu'on essaie de faire quand on présente une région On a envie que ce soit visuel Donc parler de sa géographie, raconter que voilà, cette région a beaucoup de forêts Cette région euh, est côtière Donc il y a un grand accès à la mer Ça donne aussi euh, aux lecteurs Qui sont pour la plupart quand même jeunes bah, Ça leur donne euh, une image Ils peuvent visualiser euh, cette région européenne
0: ouais. Alors je voudrais qu'on parle de Mia et Pao Qui sont-ils
1: <rire> Donc on, Mia et Pao ce sont, euh, Merci pour cette question Ce sont les deux mascottes du magazine Et en effet on y est très attaché donc, ils ont été créés euh, bah, avec le magazine. Où on, où on voulait vraiment que Mia Europos soit personnalisé. Et en fait, euh, la personnalisation d'un magazine, ça passe par, euh, bah, par une identité. Et donc, euh, les, avoir des, des personnages propres au magazine, c'était important. Donc, on a créé deux enfants, Mia, une petite fille et Pao, un petit garçon, qui sont là, en fait, pour faire euh, fil conducteur entre les différents magazines. Donc, c'est eux qu'on met en scène dans ces régions européennes. C'est eux qui se, qui se baladent et qui font découvrir aux lecteurs euh, bah, cette région européenne. Ils sont vraiment... Euh, c'est une grande partie euh, du magazine, ces deux personnages.
0: Alors, plus concrètement, Pauline Collin, à travers votre magazine Mia repos comment aidez-vous les enfants à comprendre l'Europe et à s'ouvrir sur le monde qui les entoure
1: Alors, en fait, on pense que... Pour comprendre l'Europe, la première chose, c'est de savoir à quoi elle ressemble. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, en partant du principe qu'on s'adresse à des enfants qui certains ont déjà voyagé avec leurs parents, d'autres non, mais qui en tout cas ont une idée très vague de l'Europe. Donc nous, on essaye de leur préciser cette idée et de leur donner vraiment des clés pour euh, bah, se faire une idée euh, concrète, une idée précise de à quoi ça ressemble. Et ensuite, euh, bah, on a évidemment des, on n'a pas que pas que ces images ou ce reportage, mais on a aussi beaucoup d'explications. Donc on a des petits formats comme le le Savais-tu, des petits encadrés, des petites anecdotes qui nous permettent euh, voilà, d'expliquer, euh, bah vous voyez ce pays par exemple, euh, il fait partie de, de l'Union Européenne depuis telle année, enfin là je reprends l'exemple du Pays-Bas parce que j'ai oui. ce numéro il n'y a pas longtemps, oui. mais le Pays-Bas par exemple, on expliquait aux au lecteur qu'il fait partie de l'ensemble du Benelux avec la Belgique, le Luxembourg et que ce sont trois pays qui au cœur de l'Union Européenne sont très proches entre eux, donc on Vraiment, dans le magazine, on donne toutes ces informations euh, aux lecteurs. Donc, on espère qu'en fait, euh, en lisant Mia Europo, ils se font quand même euh, une idée concrète de ce à quoi ressemble l'Europe. Et ensuite, s'ouvrir sur euh, le monde qui les entoure, ça, ça va plus passer par euh, nos pages d'actualité, parce qu'on a donc euh, des pages d'actualité européenne On parle aussi des fois d'actualité internationale. Donc, on a des sujets euh, voilà qui nous tiennent à cœur, comme euh, l'écologie, et qui reviennent assez souvent. Où, là, par exemple, dans notre dernier numéro, on a fait un article sur euh, quels ont été les impacts du confinement sur la faune et la flore. Oui. Donc euh, voilà, on traite vraiment ces sujets, donc évidemment à hauteur d'enfants, mais pour leur permettre euh, ben, d'avoir une information accessible à eux et qui leur permette d'entendre parler de ce qui se passe au-delà des frontières, euh, de leurs petites frontières euh, locales ou nationales.
0: C'est que les actualités européennes et internationales sont présentées, expliquées de façon pédagogique à hauteur d'enfants, comme, comme vous le disiez, et c'est ce qui m'a séduit moi également. Hein.
1: Ben merci, on fait ouais. vraiment attention à ça. En effet, c'est à expliquer, Enfin, on garde vraiment en tête qu'on s'adresse à des lecteurs très jeunes. Donc, on travaille avec des enseignants, notamment, qui nous relisent et qui à qui on demande vraiment conseil pour la rédaction des articles, à des enseignants de CM1, CM2, 6e, pour leur demander « mais est-ce que ça, c'est des notions que, que des enfants, que nos lecteurs, que vos élèves peuvent comprendre ?» Donc, euh, on a vraiment des, des articles qui, en effet, sont écrits pour et avec beaucoup d'attention pour que ces enfants puissent, euh, enfin, ces, ces lecteurs d'environ 10 ans puissent, euh, puissent les comprendre.
0: Ouais. Euh, Pauline Collin, j'ai découvert en lisant votre bio que vous êtes féru d'information et passionnée d'Europe. Pourquoi cette passion pour l'Europe
1: euh, Je pense que. En fait, moi je viens déjà, pour vous raconter du coup un peu, un peu mon parcours, je viens de, de Moselle, oui. et c'est vrai que du coup c'est une région qui est proche euh, à la fois du Luxembourg, de la Belgique, de l'Allemagne, donc je pense que l'Europe finalement a toujours été euh, présente dans mon quotidien. Quand on habite comme ça euh, d'un territoire euh, frontalier, on connaît tous des personnes qui travaillent dans un autre pays. Euh, on va régulièrement, on passe régulièrement les frontières le week-end pour aller se balader. Et finalement, j'ai pris conscience en grandissant que tout ça, c'était possible par l'Europe. Après, j'ai eu aussi une expérience Erasmus qui m'a beaucoup marquée. Et c'est même suite à cette expérience Erasmus, en fait, que je me suis réorientée pour vraiment étudier l'Europe. Et ensuite, je pense que ce qui m'a m'a beaucoup influencé aussi c'est toutes les rencontres européennes que j'ai pu faire euh, voilà au cours de mes études et qui m'ont permis de prendre conscience qu'en fait euh, bah, l'Europe c'est vraiment quelque chose du partage au quotidien
0: ouais. vous avez pu visiter justement une partie de l'Europe vous avez voyagé
1: j'ai beaucoup voyagé et ouais. justement avec des enfants et des adolescents notamment quand j'étais euh, animatrice dans des colonies de vacances ouais. où je suis partie pendant plusieurs étés avec des groupes à la découverte de la Scandinavie de la Grèce de l'Italie euh, des îles Canaries, qui sont des îles du coup espagnoles. Et c'est vrai que voilà ça me plaisait beaucoup de découvrir ça et de permettre à des jeunes de découvrir tout ça. Puis ensuite, bah, les voyages, je les ai fait aussi bon, de manière personnelle en vacances. Et là, je les continue pour mon magazine. Enfin, oui. pendant tout Pour faire tous ces reportages, je me déplace. Oui. Parce qu'évidemment, un reportage n'a pas la même saveur si on n'est pas allé sur place, si on peut pas raconter ce qu'on a vu. Oui. Donc... Euh, oui, j'ai déjà pas mal voyagé en Europe et j'ai surtout envie que, que ça continue parce que je n'ai pas encore tout vu. <rire>
0: Quel est le pays d'Europe que vous avez préféré
1: Je dirais que c'est la Grèce pour ouais. euh, la beauté de, de ses îles et la, la gentillesse euh, bah, de ses habitants. Enfin, toutes les populations méditerranéennes sont connues pour être très accueillantes, très souriantes. Mais je trouve qu'en Grèce, c'est très marquant, d'autant plus que que c'est un pays qui est peut-être victime de certains clichés, qui a connu une crise il n'y a pas si longtemps, quand on parle de la Grèce actuellement dans les médias, c'est beaucoup, beaucoup pour parler des, de la crise des réfugiés, oui. de, de tous ces problèmes-là, alors qu'en fait c'est un pays d'une richesse euh, archéologique, euh, d'une beauté euh, incroyable, et c'est aussi ça euh, qui, qui fascine euh, sur ce pays.
0: Ouais. Alors pour nos auditeurs qui souhaiteraient se procurer le mensuel, comment doivent-ils procéder C'est par abonnement, hein, il me semble, sur le site internet, c'est ça
1: Exactement. Donc quand on a lancé Mia repos, c'est une question qu'on qu s'est posée. Est-ce qu'on voulait être présent dans des kiosques ou le lancer uniquement par abonnement Et on a commencé par la deuxième option. Donc Mia repos se vend uniquement par abonnement, ce qui nous permet finalement de, bah, de mesurer la production. On imprime très peu de stock en plus. Donc euh, voilà, le magazine est, est vendu par abonnement et distribué chaque première semaine du mois euh, directement dans les boîtes aux lettres euh, de nos abonnés.
0: Très bien. Euh, Pauline Collin, alors, tous les mois, repos emmène euh, ces jeunes lecteurs à la découverte d'un pays européen à travers un reportage complet et décrypte l'actualité avec ses pages infos. Nous sommes à quelques jours des grandes vacances. Pouvez-vous nous donner un avant-goût du contenu des magazines de cet été
1: Bien sûr. Donc le numéro de cet été emmènera les lecteurs à Chypre. Ah, oui. Donc Chypre, c'est cette île de la Méditerranée qui se trouve assez proche de la Turquie, au sud des îles grecques, proche de la Turquie et qui est en fait un pays membre de l'Union Européenne. Donc c'est là qu'on ira cet été faire un reportage en quatre étapes dans quatre lieux de cette très jolie île.
0: Très bien, voilà. ça, ça fait en avant-goût des vacances comme ça, ça me fait voyager, c'est bien et ça va faire voyager <rire> nos auditeurs. Euh, ah, bah, c'est le but. <rire> quelques mots sur votre équipe, de qui se compose-t-elle
1: alors, on est quatre à travailler sur la production de Mia Europo, du magazine vraiment chaque mois. On est deux journalistes rédacteurs, Léo et moi. On a une graphiste maquettiste, Juliette, qui du coup met en place, met en page et agence le magazine chaque mois. Et on a une illustratrice, Karen, qui est donc la maman de Mia et Pao, les deux personnages qu'on retrouve dans tous les magazines
0: combien de temps ça demande de préparer un magazine parce que pour donner une idée à nos auditeurs c'est vrai qu'on n'imagine pas que c'est un travail de fou parce qu'il faut faire les photos, il faut écrire, il faut mettre en page il y a tout ça, il faut trouver les sujets
1: bien sûr oui, bah, là disons que un mois on est occupé à, à 100% enfin, donc je suis la seule pardon à travailler à 100% sur le magazine, les autres ont tous des, des activités à côté mais un mois on n'a pas le temps de, de se reposer sur nos lauriers il faut déjà voilà, penser au numéro suivant, donc on a un emploi du temps qui est très, très carré c'est vrai que voilà le numéro est bouclé en général le 25 du mois pour être envoyé euh, aux abonnés vers le 30 et arriver dans leur boîte aux lettres entre le 1er et le 2. Et au moment où le numéro arrive entre les mains des lecteurs, on est déjà en train de de travailler sur le suivant, sachant qu'il faut aussi euh, caler dans cet emploi du temps euh, tous nos reportages. Donc on se déplace Léo ou moi euh, tous les deux ou trois mois pour faire un ou deux reportages d'affilée. Donc euh, oui, on, est, on a un emploi du temps bien chargé. Enfin, après, ça nous plaît euh, énormément, évidemment. Mais euh, je dirais que pour faire un magazine de 28 pages, une équipe de 4 personnes, euh, les 4 semaines qu'on dispose entre les magazines ne sont pas de trop.
0: Alors pouvez-vous nous parler de l'idée que vous avez eue euh, pour ne pas perdre son temps pendant le confinement
1: Alors pendant le confinement, on a mis en place un blog en fait sur le site internet du magazine. Parce qu'au mois d'avril, donc, on n'a pas pu sortir notre numéro, qui était le numéro sur l'Italie, du coup est sorti en mai. On n'a pas pu le sortir comme prévu parce que notre imprimeur était fermé, que la poste était ralentie. Donc, on a préféré euh, retarder sa sortie de quelques semaines. Et du coup, pour euh, garder quand même le lien avec euh, nos lecteurs, on a mis en place un blog sur lequel on postait euh, à hauteur de deux ou trois articles par semaine, soit des articles, des anciens euh, numéros de MIA Europo, qui permettaient du coup de redécouvrir euh, une page de recettes, une page de sport, une page de reportage, on a produit aussi des contenus euh, exclusifs, du coup, euh, pour euh, continuer à leur faire découvrir euh, de nouvelles choses. Et on a mis en place aussi des petits jeux qu'on leur envoyait et qu'on mettait ensuite euh, en place sur, euh, sur le blog pour, euh, du coup, découvrir euh, l'Europe de façon euh, complètement ludique. Par exemple, des grilles de mots cachés dans ouais. lesquelles on cachait des noms de villes européennes dont ils n'avaient jamais entendu parler, euh, comme Gdansk, en Pologne, des villes avec des, des noms, euh, voilà, qui, pour un francophone, sont assez euh, difficiles à à prononcer ou même euh, à retrouver euh, dans une grille.
0: <rire> très bien. Alors, quels sont les retours de vos lecteurs
1: Donc, on a des retours euh, très positifs. Enfin, voilà, c'est Depuis que le magazine euh, s'est lancé, on est, on est assez satisfait. On a déjà un bon taux de réabonnement. Donc, ça, c'est quand même euh, un, un critère qui est, qui est très important et qui, du coup, euh, illustre bien voilà, ce, ce retour. On a aussi euh, régulièrement bah, de nouveaux abonnés euh, des écoles et des, bibliothè des bibliothèques qui ont demandé à, à découvrir le magazine et qui finissent par s'abonner. Et sinon, on a régulièrement du courrier de nos lecteurs parce qu'on a mis ça en place pour vraiment avoir un contact euh, assez euh, régulier avec eux. Nos lecteurs peuvent nous écrire euh, donc soit par courrier, soit par mail et certains le font pour euh, soit nous dire ah, « écoutez, j'ai testé cette recette, j'ai bien aimé bon, ». C'est souvent les parents qui nous écrivent quand c'est un mail mais des fois avec des photos des enfants pour nous dire ah, « bah, regardez, il a utilisé ce magazine pour faire son reportage sur l'Espagne ». Euh, bah, on a essayé de découvrir euh, ce sport. Donc, euh, ça nous fait vraiment plaisir de voir que le contenu que les lecteurs euh, découvrent dans le magazine euh, bah, leur donne des idées. Et en fait, euh, qu'ils le, qu le lisent vraiment et qu'ils euh, qu le mettent en pratique ensuite quand c'est euh, des choses un peu manuelles.
0: Alors, Pauline Colin, avant de nous quitter, entre guillemets, au téléphone en tout cas, qu'avez-vous <rire> envie de rajouter justement pour donner l'envie à nos éditeurs de découvrir euh, euh, votre magazine Emilia repos
1: sujet, l'Europe, euh, voilà c'est ce que je vous expliquais, qui m'a profondément intéressée, marquée, et en fait j'ai envie de, de transmettre cet intérêt, et puis je voudrais dire aussi qu'en fait euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose de dommage dans la façon dont on, on perçoit l'Europe, c'est vrai qu'il y a de plus en plus quand même, euh, donc ça, ça ne concerne pas les enfants, mais au niveau politique euh, de partis eurosceptiques euh, qui prennent le devant de la scène, et en fait moi ce que j'avais vraiment envie de, de montrer, c'est qu'on ne peut pas juger sans réellement connaître et donc, je pense que c'est important de prendre le temps de connaître, de découvrir. Et pour ça, il n'y a, a pas forcément d'âge limite, en fait, que ça commence dès le plus jeune âge, de d'avoir cette curiosité de s'ouvrir sur, euh, bah, sur autre chose que le, le local et le national, et en fait, d'aller voir un peu plus loin que, que nos frontières euh, nationales.
0: Très bien. Je vous remercie, Pauline Collin. Merci beaucoup.
1: Ben, merci beaucoup Eric Couder et merci à vous.
0: Mia Europo, le magazine des enfants européens. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site miaeuropo.e Dans quelques minutes, on parlera musique avec Baptiste Guidicelli, mais pour l'instant, voici ma sélection livre. Que faire des mobs les éditions Quatre Fleuves vous proposent une magnifique collection euh, documentaire pour les enfants à partir de 5 ans. Des textes originaux de Camille de la Bédoyère et des textes français de euh, Claire Alouche, illustrés avec humour par Brendan Kerné. Animaux du monde, c'est le titre de ce magnifique livre. Embarqué en famille pour un voyage aux quatre coins de la planète, notre terre offre de nombreux habitats riches et protecteurs à des milliers d'espèces animales. De la forêt amazonienne à la banquise de l'Arctique, vous pourrez découvrir les animaux du monde monde dans leur milieu naturel grâce à ce livre ludique au format panoramique. Oui, vous avez bien compris, ce livre est absolument génial pour les enfants car il suffit de tirer les panneaux coulissants pour découvrir les paysages panoramiques où vivent des dizaines d'espèces animales. Vos mômes pourront ainsi explorer les habitats naturels de la planète, de la savane africaine à la grande barrière de corail, trouver les animaux cachés dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau et apprendre les secrets de la faune, du termite à la gigantesque baleine à bosse. Des illustrations joyeuses, un texte accessible aux plus jeunes et des petits jeux pour stimuler l'observation. Animaux du monde aux éditions Quatre fleuves, un livre à vous procurer sans plus attendre. Je reçois à présent, donc, faire des mômes, Baptiste Guidicelli. Bonjour, Baptiste Guidicelli. Bonjour. Alors, le 15 mai dernier, vous avez dévoilé votre premier single, On verra le monde, coécrit avec Jérôme Sebag, auteur notamment de Hamel Martin Solvec. Alors, Baptiste Guidicelli, parlez-nous de ce titre. Que raconte cette chanson
2: Alors, en fait, c'est euh, une chanson qui parle de, de la tolérance et qui parle de l'état euh, du monde euh, à un moment donné euh, en voyant tout ce qui se passe dans le monde notamment euh, voilà, euh, les, euh, les, les femmes battues euh, les gens qui sont, qui sont trop communautaires trop et que, où chaque, chacun se critique chacun n'aime plus l'autre parce qu'il est comme ci et l'autre parce qu'il est comme ça et je me suis dit je ne peux pas être spectateur de ça, il faut que, faut que je le mette en chanson il faut que j'exprime je, ce que je pense là-dessus et il faut que je, je te livre un message Sur, sur l'état du monde Et surtout comment moi je le vois et je le ressens Et comment j'aimerais qu'il soit plutôt
0: Alors nous vivons une période difficile en ce moment Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette chanson Est une chanson de circonstance
2: euh, Je suis d'accord Mais surtout ce, ce qui est fou C'est qu'elle a été écrite bien enfin, Elle a été écrite avant oui. euh, Le confinement Mais c'est vrai que quand il y a eu le confinement Le Covid-19 etc on s'est rendu compte Et on s'est dit mais on a l'impression qu'elle a été écrite euh, là, pour cette situation, alors que pas du tout. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a décidé de la sortir à ce moment-là, parce qu'on s'est dit c'est incroyable.
3: Ouais.
0: Alors vous dites, dans cette chanson, on verra le monde, euh, le vrai. Baptiste Gouiditiel, pour vous, à quoi ressemble le vrai monde
2: Pour moi, le vrai monde, ça ressemble à... C'est mon avis, mais pour moi, il n'y a, y a, y a pas de frontières. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire oui. Pour moi, il y a pas de frontières, il y a pas de couleurs, il n'y a pas de religion. Il y a juste des êtres humains sur un sur une planète. Et malheureusement, euh, voilà. malheureusement, il y en a certains qui profitent de, de la faiblesse de l'autre, il y en a, a d'autres qui n'aiment pas telle personne parce qu'elle a telle couleur ou telle religion, euh, il y en a d'autres qui vont profiter d'avoir une femme un peu faible, un peu vulnérable pour, 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 euh, voilà, pour lui lever la main dessus. Et tout ça, mais ben, c'est plus possible, quoi. On passe nos journées, nos vies sur nos téléphones, sur nos écrans, et on est spectateur de tout ça. Et puis on voit, et puis ou alors on met un petit like, ou alors on met un petit commentaire, et puis ça s'arrête là. Et, et malheureusement, ben voilà. Ouais. C'est ça.
0: Alors la chanson "On verra le monde" est le premier extrait d'un EP à paraître courant 2020. Pouvez-vous donner un avant-goût de l'ambiance musicale et des thèmes que vous traiterez dans cet EP
2: Alors euh, il y a plusieurs choses ambiance musicale, il euh, y a une chanson qui parle de, de là où j'ai grandi. Enfin, il y en a même deux, mais sur deux thèmes différents. Oui. Euh, moi, je suis originaire du sud de la France, oui. euh, à la base de Fréjus Saint-Raphaël. Il oui. y a une chanson qui s'appelle « Viens chez moi » qui, qui, où, je, où je décris l'endroit euh, où j'ai euh, grandi et l'humeur des gens et, euh, et comment, on vit, euh, comment on vit dans le sud. Parce que... C est, c est, euh... Pour moi, c'est une planète un peu à part le, le ouais. euh, Après, il y a une autre chanson euh, qui euh, qui raconte euh, l'insouciance de l'enfance, c'est-à-dire tous euh, ces moments qu'on passe, tous ces bons moments sans se vraiment se soucier de, de l'avenir, de, de ce qui se passe en ce moment, etc. Et je trouve que c'est l'un des plus beaux moments en fait de, de de la vie parce que parce qu'on n'a pas de souci. Ouais. quasi enfin pas pour tout le monde je sais que forcément il y a des enfants qui doivent vivre des choses dures mais en règle générale euh, quand on est enfant euh, voilà on va on va à l'école on fait un peu notre, notre vie d'enfant et puis on n'a pas de soucis et je trouve ça je trouve ça magique quoi
0: alors on va parler un peu de votre enfance également quel petit garçon vous étiez
2: j'étais euh, j'étais un peu le, le terrible de la classe <rire> pas le pas le terrible dans le sens euh, insolent euh, qui manque de respect aux profs, pas du tout. Mais j'étais celui qui tient pas en place, qui va prendre ses crayons pour euh, jouer de la batterie avec sur la table, euh, qui va chantonner, qui va faire une blague, qui va qui va faire rire la classe. Et tous les profs, c'est marrant, il y a beaucoup de profs qui me disaient, mais, euh, mais vous, vous avez une âme artistique. Euh,
0: vous avez débuté la musique à 8 ans. Comment vous est venu cet intérêt pour la guitare Donc, vous avez appris à jouer en autodidacte.
2: Hein Au début, ouais. Tout ouais. à fait. Mes parents travaillaient dans un restaurant. Ouais. Et il euh, y avait des, des orchestres, des groupes qui venaient jouer euh, quasiment tous les soirs, surtout l'été. Et je ne sais pas pourquoi, euh, quand j'étais au restaurant avec eux, j'étais toujours attiré par ce groupe de musique. J'adorais les regarder euh, répéter, euh, les regarder jouer, les regarder chanter, etc. voulais euh, toujours, toujours essayer la batterie, essayer la guitare, essayer le piano. Et jusqu'au jour, mes parents euh, ont compris ça et ils m'ont offert une guitare. Et voilà, ça a commencé comme ça.
0: Alors, je souhaitais préciser qu'à 20 ans, vous choisissez la musique plutôt que de poursuivre vos études supérieures. À quelle étude étiez-vous prédestiné
2: ah, C'est vrai que je pas vraiment prédestiné pour euh, pour une sorte d'étude bien spéciale. Quand j'ai <rire> fini le bac, j'ai fait euh, trois écoles différentes. en Un an, deux écoles de commerce, une école de communication. Et C'est là que je me suis rendu compte que c'était pour moi et que je voulais faire que de la musique.
0: Est-ce que c'est vrai que c'est au cours d'un showcase parisien Parce qu'après vous êtes monté à Paris, hein, vous avez fait euh, ça. voilà. Vous avez également suivi une formation au cours Simon et Blanche Salan. Vous avez appris la technique de piano et le coaching vocal. Hein. Ouais. Donc au cours d'un showcase parisien, le label Capitol Universal France vous repère. Racontez-moi ce moment.
2: Alors je vais être euh, sincère. Pour ma part, je pense que ça y est, c'est le moment. On pense que c'est enviable ben voilà ça y est c'est là euh, c'est bon je vais y arriver alors qu'en fait euh, un artiste ça se construit autre, autrement je pense d'ailleurs c'est pas parce qu'il y a forcément un gros label ou une grosse major qui, qui va signer un artiste que ça va marcher c'est pas vrai euh, un artiste euh, je pense qu'au bout d'un moment pour qu'il qu ait le plus de chance de son côté pour que ça marche c'est voilà quoi il faut la sincérité un univers il faut il faut quelque chose d'un peu à part il faut il faut je pense à un moment donné pas mal d'introspection pour savoir vraiment ce qu'on veut et quel univers on veut défendre et c'est vrai qu'à cette époque-là quand j'ai signé ce, ce contrat j'étais hyper content parce que j'étais jeune et que ça faisait à peine six mois que j'étais à Paris et je signe déjà un contrat bon, c'est incroyable mais je pense euh, sincèrement que j'étais pas prêt euh, artistiquement j'étais pas prêt j'écrivais pas mes textes j'avais pas grand chose à raconter c'est à dire que parce que je j'étais pas dans cette démarche là de d'être vraiment dans la sincérité dans les chansons et parce que c'est d'autres qui écrivaient pour moi et d'autres qui composaient pour moi et et je pense c'est ce qui a fait en grande partie euh, si je peux dire ce mot même si c'est voilà mais c'est ce qui a fait un petit peu l'échec de ce projet là à l'époque parce ouais. que tout simplement j'étais pas prêt moi je crois en la phrase qui, euh, euh, tout arrive au moment au moment donné où ça doit arriver chaque chose en son temps quoi
0: et aujourd'hui vous vous sentez prêt ça y est
2: ouais complètement
0: Qu'est-ce qui a changé alors
2: ouais. C'est marrant, mais <rire> je pense que vous connaissez le phrase qui dit euh... après le... après l'orage vient le beau temps. Oui. Et je pense qu'en fait, quand euh... enfin, il y a des moments qui sont compliqués, c'est-à-dire que quand mon contrat s'est terminé je chez Universal, je me suis retrouvé sans sans rien, sans contrat, sans proposition, sans projet, euh... sans plus rien. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on forge et c'est à ce moment-là qu'on trouve des, 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 des vraies ressources. Euh, c'est dans une introspection personnelle en se disant, OK, pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi Qu'est-ce que tu as envie de faire Et je pense qu'en se, se, se faisant son auto-jugement, son auto je pense que c'est là qu'on trouve les, les ressources et qu'on se dit, bah, OK, bah maintenant, tu as envie de faire quoi bah, J'ai envie de défendre des chansons comme ça, des choses qui me ressemblent, j'ai envie d'écrire. Donc après, j'ai mis des choses en place pour pouvoir faire tout ça. Il y a eu du travail, hein. j'ai fait, euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de chansons, d'anciennes chansons, de la vraie variété française, etc. etc. Et j'ai commencé à écrire petit à petit. Et pour moi, c'est le plus important. Ouais.
0: Alors je voudrais qu'on parle également de la version belge de The Voice en 2018, où vous finissez dans les 16 finalistes. Quels souvenirs en gardez-vous Et est-ce qu'on peut dire que c'est cette émission qui vous a révélé au grand public
2: Vraiment, j'en garde un super, un super souvenir, parce que déjà, les équipes de The Voice des producteurs, les coordinateurs, euh, les musiciens, les directeurs musicaux, etc. Mais ils sont vraiment tous sympas et tous vraiment bienveillants. Et euh, c'est vrai que des fois on peut entendre que sur les grosses machines comme The Voice, euh, euh, des choses du genre ouais c'est truqué, c'est pas vrai, c'est machin. Mais en tout cas moi ce que j'ai vécu c'est que c'est vraiment des gens bienveillants et qui travaillent tous les jours pour qu'il y ait une émission qui soit qui rentre bien à la fin, mais pas que, justement. Et aussi pour que les artistes se sentent bien, se sentent pas mal à l'aise et se sentent bien avec la chanson avec laquelle ils vont chanter.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes devant le public Qu'est-ce que ressent un artiste quand il chante, quand il joue de la musique devant un public
2: Alors, devant un public, c'est une chose, et sur The Voice, c'est carrément encore autre chose.
0: Ah oui ouais.
2: <rire> Parce pas... que sur The Voice, en plus d'avoir un public, il y a la télé, il y a... les caméras, et... oui. Des caméras, il y a des jurés qui sont là quand même mine de rien pour vous juger. Ouais. À, la, à la fin, il faut qu'ils fassent un choix quand même. Ouais. Il y a aussi des gens dans le public, il y a votre famille qui vous regarde, tous vos amis, machin. Donc il y a une espèce de pression supplémentaire euh, par rapport à, on va dire à une scène basique, quoi. Ouais. Il y a une pression supplémentaire, mais c'est ça qui est bien, c'est que quand on fait The Voice, euh, on travaille tellement sur le track parce qu'il est tellement décuplé que. Je me souviens, Slimane, il m'a dit, euh, il m'a dit euh, une chose. Il m'a dit, tu verras, quand tu auras fait The Voice, après, il y aura plus aucune scène qui va te stresser. Tu auras le track. » Il dit parce que The Voice, c'est le, c'est le maximum. Euh,
0: Baptiste Guidichel avez-vous un message à passer à vos fans
2: Alors déjà, je voulais leur dire un grand merci parce que c'est grâce à eux que ce projet est en train de prendre forme. Quand il y avait des moments où j'avais des doutes, c'est vraiment eux qui me donnaient de la force pour croire à ce projet qui sur lequel j'ai travaillé pendant des mois et des mois, et pour ça, je voulais leur dire un, un vraiment un grand merci.
0: Très bien. Bah, Baptiste Guidicelli, je vous propose qu'on en écoute votre single Enverra le Monde. Merci Baptiste Guidicelli.
2: Avec plaisir, merci beaucoup.
3: Sous les yeux d'un monde fragile et sans espoir, des femmes sortent de l'ombre et entrent dans l'histoire. Le temps qui passe, de l'amour à la haine Où tout se remplace, sauf pour les cœurs qui saignent Si tu cours, si tu vis, si tu aimes, c'est pour exister Et si un jour, une nuit, on se lève pour tout changer On verra le monde Côtoyer la joie de vivre J'ai vu des millionnaires Attirés par le vide non, 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 non. Si tu cours, si tu vis, si tu aimes C'est pour exister
0: Baptiste Guidicelli enverra le monde son premier single à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, votre émission Que Faire des mums pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission Que faire des quefairedesmoms.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye